0: ahora 16 con 1 en la hora del centro eh, deseando que haya tenido a lo largo de este día caluroso, por lo menos en la Ciudad de México que haya tenido un buen día que las cosas anden jalando, muchas cosas han sucedido a lo largo de las últimas horas y sobre todo, mire, le diría eh, esto de muchas cosas eh, cuando digo esto, es eh, digamos, algunos asuntos pues tienen que ver con nuestra cotidianidad, nos pasan cosas, estamos de un lado a otro lado, todas estas. Es... Pero por otro lado, no le puedo soslayar que algo que está sucediendo y que es muy importante que ¡puc! lo tengamos en nuestra mira, tiene que ver con que, eh, qué escenarios, esto es algo que a mí me parece sumamente interesante, no sé si, si usted lo comparte, pero, ¿qué escenarios se derivan de la elección? Es que es muy importante verlos. Yo le diría, eh, entiendo, pues, que andamos, que si sí, una cosa, que. Bueno, a ver yo le diría, si nosotros estamos viendo eh, la Ciudad de México, un escenario. Si vemos eh, el Pacífico Mexicano, otro escenario. Si vemos las capitales de los estados, otro escenario. Y si vemos el Congreso, otro escenario. Y si vemos los congresos locales, otro escenario. Ahora sí que no pare, sigue, sigue. Bueno, ¿qué le quiero decir con esto? Que yo, ayer lo decíamos y déjeme ser enfático, voy de nuevo espero no aburrirle quien sepa leer el escenario quien sepa leer su victoria y su derrota quien tenga la capacidad de verla de manera prospectiva quiere decir lo que significó, el por qué se dio y hacia dónde debe de ir es quien va a ganar eh o sea, no, no basta con ganar basta con Saber ganar. Y eso es muy importante. Yo entiendo que muchos de los eh, candidatas, candidatos ganadores, pues están felices, ganamos y están en fiesta. Pero, 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 o como dirían los alumnos de la UAM, más sin embargo, lo que le quiero decir es que lo que viene es ubicar los escenarios para tratar de darle, tratar de darle una mirada a la elección que permita fortalecer ese presente, este presente que eh, les dieron, pero también para construir el futuro, porque va de nuevo. No se gana para siempre, ni se pierde para siempre. Entonces, aquí hay nuevas elecciones. habrá Siempre hay elecciones en un país como el nuestro. Somos muchos y el mundo entero es así. Lo que pasa es que algunos países lo que hacen es, tienen como otra periodicidad los procesos electorales, pero nosotros... Le diría como país, pues vamos pasando elecciones Hemos hecho un gran esfuerzo para tratar de ajustar los calendarios Como por ejemplo, es este momento el que estamos viviendo ahorita Esta elección pasada donde ajustamos muchos calendarios Algunos gobiernos, algunas gestiones acabaron siendo más cortas Precisamente para eso, por ejemplo, el muy polémico caso de Baja California y el presidente López Obrador, eh, no olvide, no va a gobernar los seis años, va a gobernar un poquito menos de seis años para ajustar los calendarios. Y ya tener, no podemos estar viviendo un día así y otro también con elecciones. No, pare, sigue, ya ahora sí que, ahora sí que, no siga, siga, pare, pare, ¿no? También tenemos que darnos. Bueno, todo esto se lo cuento porque lo, si a usted le parece, ubiquemos todo este entorno en esto que significa saber leer, victorias, saber leer derrotas. Es importantísimo. Hacerlo es sinónimo de tener ante nosotros una posibilidad muy grande de que los políticos se profesionalicen, las y los políticos aún más, y sepan con quién sí y con quién no. Así de fácil. Bueno, me soy de la idea, por lo que hasta ahorita he escuchado, soy de la idea que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no tienen una lectura precisa de la elección en la ciudad eh, yo, es muy importante déjeme, déjeme decirlo, entiendo que, que va a haber muchas opiniones fíjese, si usted me permite como ciudadano de este país, ¿por quién lo digo? no lo digo por el presidente y no lo digo por Claudia Sheinbaum necesariamente ¿no? a mí me preguntaron hace poco en un programa de Carlos Alarraqui que sí, que sí, que porque no, yo dije, yo voté por el presidente Andrés Manuel López Obrador y no me arrepiento de haber votado por él. Lo que no me exime y lo que no me hace un lado de la crítica que como ciudadano y la oportunidad que tengo de trabajar en los medios, de dar mi punto de vista fundado. no Yo no yo no, yo, yo no me aviento ahí al vacío, ¿no? Pues uno dice, bueno, este, estas son mis ideas y con estas ideas ejerzo mi crítica. Bueno, todo esto que, que le digo se deriva de lo siguiente. Esto no necesariamente, y esto es muy importante, si me permiten, hablo a los militantes de Morena o a los simpatizantes de Morena o a los simpatizantes del proyecto del presidente o, de, o simpatizantes de la jefa de gobierno. Lo que le quiero decir es que la forma de ver la elección, pensando que todo se debe a factores externos y no a factores internos, es limitada. A ver, ¿usted cree que Víctor Hugo Romo perdió porque le hicieron una mala campaña que lo atacaron y lo atacaron yo recibí en mi teléfono celular informes sobre lo que estaba haciendo Víctor Hugo Romo Bueno, ¿Usted cree que perdió Dolores Padierna en la elección de Cuauhtémoc? Nada más porque sí, porque le hicieron una campaña como ella dijo, hubo ahí chapuz electoral, pues sí, su delegación, su alcaldía hombre, ¿cómo va a ver? Ahí están desde hace años y ella misma ya estuvo, y ya estuvo ahí también Ricardo Monreal, arréglense entre ustedes ¿Usted cree que pasó lo mismo Lalo Arubrigón? Usted Las que perdieron. O sea, lo que quiero decirles es que adentro estaba pasando algo. Y ese algo es lo que hay que saber leer. Y hay que atenderlo para volver a ganar. No para... Le voy a decir lo peor que hay en la vida, ¿eh? Jugarle a, de repente, pensar que uno... Hasta en el deporte se lo digo. Bueno, siempre perdemos, pero hacemos un esfuerzo. No No, 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 no. Perdemos, pero tenemos que buscar invariablemente la victoria. Y aquí yo creo que si el gobierno de la ciudad y el presidente no alcanzan a ver el porqué de su derrota en la Ciudad de México, o por qué de la derrota parcial, porque no perdieron, ¿no? Derrota parcial. No van a ganar en el 2024 la Ciudad de México. No la van a ganar. Y esa Ciudad de México, que es el detonador del país, no nos hagamos todos, sabemos muy bien lo que esta ciudad significa para el país. Espéreme, no, no voy a hablar bien de mi ciudad de la ciudad que yo tanto quiero y la que he vivido 69 años de mi vida y mi familia ha vivido aquí. Yo lo que le quiero decir es que esta ciudad no es solamente un detonador del país. Esta ciudad es un detonador de muchas ciudades en el mundo. En el mundo. Nos voltean a ver cuánta gente quiere venir a vivir a la Ciudad de México que vive en otras partes del mundo. Es una ciudad que ofrece muchas virtudes. Las, las ofrece por su historia y las ofrece por nosotros. Ahora sí que me puse en la lista, ¿verdad? Sí, nosotros los ciudadanos hemos hecho esta ciudad más abierta, hemos, nos hemos defendido, hemos salido a las calles a protestar, hemos criticado a nuestros gobernantes, hemos estado a favor de la suspensión del embarazo, hemos estado a favor de las relaciones este, de personas del mismo género, de todo, todo esto hemos hecho un, un trabajo histórico hemos creado una formación política, tenemos universidades maravillosas, centros culturales maravillosos. Esta ciudad es, es atractiva, tiene restaurantes, tiene vida nocturna, tiene todo eso. Entonces, esta es una ciudad que, pum, detona muchas cosas. Usted vea y simplemente analice lo que significa esta ciudad en el mundo. Bueno, ¿por qué le cuento todo esto? No se lo cuento por algún motivo que tenga que ver como allá llegamos o ya está aquí la mera mera. No, sino que, si no saben leer a esta ciudad, si no la sabe leer ni el presidente que fue jefe de gobierno y la jefa de gobierno, que es jefa de gobierno, cuidado con el 2024, pero sobre todo cuidado con su proyecto, su proyecto político, que es un proyecto que en algunas cosas ha avanzado. Me digan lo que me digan. La, la, la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum ha, han pasado cosas interesantísimas. Con el señor Marcelo Brad también pasaron. Con Rosario Robles, aunque la tengan en la cárcel, también pasaron. Con Alejandro Encinas, obviamente, con el ingeniero Cárdenas y con Miguel Ángel Mancera. Pero el desgaste y el ejercicio del poder omnibula a los gobernantes. Yo le diría: este es un momento para hacer un alto en el camino y que el presidente deje de estarle echando culpas a diestra y siniestra. ¿Por qué no se ponen a pensar que hicieron bien o mal? A ver, ¿por qué no se ponen a pensar por qué muchos ciudadanos están molestos con el presidente y con la jefa de gobierno por lo que vemos como una insensibilidad ante el colapso del metro? ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué no, ¿por qué no voltean a ver que ante la pandemia se redujo de manera notoria los apoyos? Y ya no hubo al final, y los que tronaron fueron las micro, pequeñas y medianas empresas. No tronó el señor Slim, ¿eh? ni el íntimo amigo de este gobierno llamado Ricardo Salinas Pliego. ¿eh? Ellos no tronaron, ¿eh? Quienes tronaron fueron los que menos tienen y es por los que hay que trabajar, según me dicen, ese era el proyecto. Entonces todo lo que pasó en la ciudad tiene una lógica que no le anden echando la culpa al de la esquina. No, es que me hicieron una campaña y vean ustedes el teléfono y saco una llamada. Señor López Obrador, no va por ahí. Véalo con frialdad y va a ver que no va por ahí. Los ciudadanos le quisieron decir algo al gobierno y el gobierno lo más importante es que diga, hago acuse de recibo, lo escucho y a ver cómo le hago ahora. Pero tengo que reinventarme o tengo que rearmar esto. Y lo primero que hay que hacer es que la señora Claudia Sheinbaum les diga, a ver, estos de Morena ganaron, aguántenme tantito. Quiero ver a los otros, cara a cara. A ver, véngase señora Lea Limón, véngase señor Mauricio Tabe, véngase el que volvió a ganar en Benito Juárez. Vamos a platicar, a ver qué hacemos. Lo importante es la ciudad, sin dejar de hacer política, que eso es intrínseco a los políticos y a Morena. Bueno, yo planteo eso porque me da la impresión de que quien va a ganar en el mediano plazo es obviamente el que ganó la elección, pero es obviamente el que le entienda. Incluso quien perdió, ¿eh? Quien perdió puede ser hoy una parte fundamental de poder entender, a ver, ¿por qué perdí hoy y qué tengo que hacer ya? No, es que la culpa es que me mandaron unas cosas... No, 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 no. ¿Por, qué no. ¿Por qué no? No es el corazón de la ciudad. Moreno, el corazón. ¿No es la ciudad de la esperanza? ¿No es la esperanza de México? Pues... Les voy a decir algo, ¿eh? De esperanza no se vive. Y seguir siendo esperanza después de dos años y medio, ya tendríamos que entrar en otro terreno. Ya no somos esperanza. Ahora somos realidad. Y vámonos con ello. Bueno, pensemos eso. Y pensemos también los que perdieron en los estados. A ver... Yo diría, hay estados en que hay que ponerse a pensar por qué perdieron. Baja California Sur es uno de ellos. Estoy pensando en esos estados en donde las cosas estaban como muy parejas y de repente subió uno y otro. Pero hay otros estados que por más que hayan estado parejos, había una definición ciudadana. Guerrero, por más que al final se haya cerrado, ahí había ya una historia muy criticable, fustigable, etc. Bueno, eso hay que pensarlo. Hay que pensar las presidencias municipales. Triunfos de Morena, por ejemplo, pero derrotas en las presidencias municipales. Ojo con Veracruz. Ahí pasó algo. Por ejemplo, el Estado de México está más dividido de lo que parece. ¿eh? Yo pensé que iba a ser más morenista y apareció el PAN, apareció el PRI y apareció el Movimiento Ciudadano. Y también hay otro Estado que, que no se puede perder de vista, que es, eh, es el, el Estado de, de Sinaloa, que... Por más que Quirino haya sido un gobernador, todo el mundo dice que entre Murat y Quirino, no saben quién está más entregado a López Obrador, pero será el sereno. Pero Quirino ha hecho un gobierno, no, en muchas cosas nos consta, verdaderamente importante, trascendente entre la gente. ¿Pero cómo ve que perdió? ¿Perdió su partido? ¿Le habría importado o no? No lo sé. Pero estas lecturas de tenerse, hacer talleres, espero que los partidos lo hagan, y cierro con una cosa antes de irnos con nuestro equipo de reporteras y reporteros para que sepan cómo andamos. Déjeme plantearle algo. ¿Cómo ve que hoy el presidente dijo, bueno, primero, algo muy importante me parece. Dijo que va a haber alianzas. Vaya. Y dijo que va a haber alianzas no con los que están hechos a ima imagen y semejanza de él, como son los partidos este, satélites que tiene eh, Morena. No. Llegó a hablar del PRI. ¿Cómo la ve? voy a hacer alianza con el PRI pues mi querida Marta Tagle todavía legisladora tienes razón estamos ante el primor, el PRI y Morena juntos esto es un hecho que es muy importante que entiendo que puede sacar escarnio, puede sacar enojos, pueden decir no que no, pueden fustigar al presidente pero señoras y señores la política se construye con alianzas y acuerdos y si hay un acuerdo y hay una alianza y esta alianza y acuerdo es ante la sociedad y no abajo de la mesa para tener conveni conveniencias pues entonces estamos adelante se vale esa es la política a mí me parece terrible pero al fin y al cabo es algo que es muy probable y se da y no es fustigable los partidos entienden los gobernantes entienden y entre más entiendan mejor las cosas pero cuidado eh que esos del PRI que evidentemente están a la baja pueden encontrar la luz en alguien que es de origen priista, Abusados. Ahí yo nomás les digo. Ahora sí que eh, pongan las direccionales y pónganse abusados. Así de fácil. Bueno, eh, había otra cosa por ahí que le quería comentar. que era? que era? que era? Por ahí había algo que le quería comentar. Pero bueno, este ya ahorita hablaremos de la visita a la señora Cámara. Eh, déjeme nomás plantearle algo breve respecto a la visita. El lenguaje diplomático es un lenguaje de códigos. ¿Qué quiere decir? Es un lenguaje que se ha ido construyendo a lo largo de la diplomacia a nivel mundial, en donde yo, eh, yo, yo platico con un presidente de otro país, y por supuesto platico con mi forma de, de, este, de ver las cosas, etcétera, Pero hay un código verbal, que lo que hace es... No voy a hacer que yo diga algo que se malentienda y no voy a hacer que usted diga algo que se, se, sea diferente. Cuando están en privado, pues es diferente. Pero este lenguaje público tiene un código. Y el código no es que sea una maravilla, pero el código sirve para respetarse mutuamente y para entender que cada país tiene su forma concreta de hablar, de expresarse, pero cada país entiende que hay una diplomacia y esa diplomacia se ejerce en el uso del lenguaje con el mayor respeto. Digo en privado porque me consta He trabajado en la Cancillería, una cosa es la formalidad y ya cuando están entre ellos algunos se vuelven hasta muy amigos. Por ejemplo, hay una cierta formalidad entre el presidente de Argentina y México, pero ya se vio que son cuates, se entienden y eso ayuda a la relación bilateral. Hubo otros, por ejemplo, López Portillo nunca se entendió con Carter, nunca. Ni en lo privado ni en lo público, y nos salió caro, ¿no? Bueno. Y otros que sí se han entendido. López Obrador, por ejemplo, se entendió con Trump. Da la impresión que se entiende mejor con Trump que de lo que se entiende con Biden. Oiga, ni Funifa, pero hay un código diplomático y hay una relación que más allá de que tú y yo nos entendemos, somos cuates, y te invito al cine, o te invito a echarte una cascarita a los pinos, o te invito a que vayamos a echarnos un partido, una partida de golf, o lo que quieran, eso es una cosa. Pero el lenguaje diplomático debe ser cuidadoso. Muy cuidadoso hasta para dar la bienvenida, para identificar quién es quién, etc. No tiene que ver, insisto, con que, ay, mira y rompe las formalidades. No, es que no sabemos cuál es la reacción del otro. No sabemos si al decir algo el otro, la otra, pueda sentirse incluso ofendida. O decir, no entendí. Bueno, nomás lo dijo. 16 con 17 en la hora del centro. Aquí andamos, buenas tardes. Hoy hubo fútbol. Así, ah, empató uno la selección olímpica. Ya me contaron que Héctor Moreno se nos va al Monterrey. Este, sigo esperando que las Chivas contraten a alguien dicen que Pizarro Pizarro de las Chivas y luego Monterrey y del Pachuca y luego de Estados Unidos tengo la ligera impresión ya lo diré, que es un gran jugador eh, un gran jugador que tiene telarañas en la cabeza y cuando un jugador tiene telarañas en la cabeza se las quitan ¿O se vuelve en un conflicto? Y un buen jugador que es conflicto, solamente que se llame Leonel Messi, ¿no? Que ni lo es conflicto. O solamente que se llame Mbappé, Cristiano Ronaldo. ¿Usted cree que Cristiano Ronaldo es muy simpático? Yo creo que no, ¿eh? Pero ¿a poco él no le resuelve problemas al Madrid, al Porto, al Manchester United y ahora la Juve? Bueno, si eso lo resuelve el señor Rodolfo Pizarro, gracias. Pero no es así. Vámonos y agradeciéndole que está con nosotros 16-18 en la hora del centro Buenas tardes Es martes 8 de junio
3: Solórzano El referente informativo
0: Bueno, vamos viendo asuntos, ¿no? Le parece de carácter nacional y vamos a hablar más adelante de eh, la reforma judicial por la puerta de atrás. Vamos a hablar de la reunión México-Estados Unidos eh, con la señora Cámara, el presidente. Vamos a hablar con Horacio Urbano y vamos a hablar de las elecciones. Bueno, pero empezamos con lo nuestro directito. Diana Martínez, ¿dónde andas? Buenas tardes.
4: Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pues sí, eh, apenas ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las leyes secundarias de la reforma judicial, entre estas la que amplía el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, de cuatro a seis años, Hoy ya el presidente de la Suprema Corte anunció que presentará una consulta extraordinaria ante el Pleno del Máximo Tribunal del país. Esto para definir cómo debe proceder el Poder Judicial de la Federación por la extensión de, de su mandato. Saldívar señaló que con la publicación ya de estas eh, modificaciones legislativas y su entrada en vigor, pues es necesario buscar una salida inmediata para retomar la atención de la implementación de la reforma y no prolongar la incertidumbre que está afectando al Poder Judicial de la Federación, Javier. También reconoció que ese artículo transitorio eh, que amplía su mandato ya generó un ambiente de, de desconfianza que pues ha sido injusto también porque pone en entredicho la labor cotidiana de la judicatura y siembra dudas sobre la independencia judicial y la división de poderes, Javier.
0: Oye, a ver, este... Híjole, bueno, ahorita vamos a hablar del tema, yo no sé si se pueda. Pues, oiga, eh, este Diana, ¿metamos a consulta todo no? ¿A este paso? A ver, pues sí, ¿no? A ver qué. Vamos a meter a consulta si les damos o no más vacunas a los que viven en una colonia o no. No, pues, bueno. A ver, este, no me detengo porque al rato vamos a seguirle, Diana. Te planteo cómo está el tema de Tamaulipas, además.
4: Sí, pues también prácticamente ya la, la familia del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues tiene la protección de la justicia federal unos para... Eh, descongelar sus cuentas y en el caso del gobernador, para no ser detenido por lo menos hasta el próximo 22 de junio, esto eh, porque el juez octavo de distrito en Tamaulipas le concedió una suspensión definitiva que evita que el mandatario estatal sea privado de, de su libertad, por lo menos hasta que se realice la audiencia constitucional en la que se decidirá si le conceden o no el amparo, recordarás que este mismo juez ya le había dado la suspensión provisional en días pasados y bueno, el, el juez consideró que la gravedad de los delitos que le imputan a García Cabeza de Vaca no puede estar por encima de la inmunidad procesal que tiene como gobernador, y bueno, pues García Cabeza de Vaca tiene una orden de aprehensión en, en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Eh, te comento que también el, el juez séptimo de distrito de Tamaulipas concedió una suspensión provisional a la mamá de, de, del mandatario estatal, a María de Lourdes Cabeza de Vaca, también para, para este, ordenar a la Unidad de Inteligencia Financiera de descongelar sus cuentas bancarias.
0: Bueno, este... Pero, oye, querida Diana, lo que le viene al gobernador, ¿no? Porque el Congreso lo ganó la oposición, ¿no?
4: Así es, pero por lo pronto, pues todavía en, en materia jurídica hay, hay un camino largo, Javier. Sí. Eh, falta saber si le van a conceder o no este amparo. También que, que la UIF sea notificada y tiene que eh, rendir informes para tratar de, de echar abajo estas suspensiones que les conceden tanto a la, a la mamá de, del gobernador como a la esposa, que ayer dimos cuenta que que también eh, le dieron una suspensión provisional y al hermano eh, José Manuel.
0: Vale. Te mando un saludo, Diana, como siempre. Gracias. Buenas tardes. Elia Castillo, vámonos contigo, Elia, ¿qué cuentas?
4: Muy buenas
5: tardes, Javier, te saludo con gusto, pues esta tarde el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que la coalición Juntos Haremos Historia seguirá con amplia mayoría en San Lázaro para sacar adelante las leyes y el presupuesto para consolidar el proyecto de la cuarta transformación. Recordemos que tras esta elección del pasado domingo, la fracción parlamentaria de Morena, así como sus aliados, pues perdieron la mayoría calificada, sin embargo, mantienen la mayoría absoluta. Cabe recordar, Javier, que para aprobar reformas constitucionales se requiere justamente de esta mayoría calificada de 334 votos que en esta legislatura que inicia el primero de septiembre no alcanzarán. Te comento que a través de su cuenta de Twitter, el, eh, también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, señaló que de acuerdo al programa de resultados electorales preliminares que cerró, la noche de este lunes su conteo, pues Morena mantiene esta mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Además, eh, Javier, el coordinador, el líder parlamentario, recordó que durante la 64 legislatura todos los partidos de oposición lograron acuerdos con su fracción para aprobar diversas eh, reformas, eh, diversas reformas que finalmente fueron avaladas también por los partidos de oposición. Esto fue lo que señaló el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados luego de esta elección y luego de que se ha señalado que Morena perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
0: Te mando un saludo, Lea. Gracias. Muy buena tarde. Gracias. Bueno, eh, antes de irnos a la pausa, ¿sabe también quién tiene que tienen que hacer los partidos? No nos hagamos, ¿eh? ¿Usted cree que deba de seguir Mario Delgado al frente de Morena, Marco Cortés al frente del PAN, Alito en frente de este, del PRI, Jesús Zambrano al frente del de PRD, Clemente Castañeda en frente del Movimiento Ciudadano? Para mencionar algunos, ¿no? Pausa. centro en este 8 de junio estamos escuchando Californication con Red Hot Chili Peppers en 1969 lanzaron este su séptimo disco que fue famosísimo ¿no? el Red Hot Chili Peppers ¿no? pregúntenle no este fue de los buenos de Red Hot Chili Peppers ¿no? los famosos escuchados bueno ahí lo tiene usted y nos acordamos de ellos
6: salió a pedir
7: de boca Ah, pues si salió a pedir, pide a Soriana toda la higiene bucal y afeitado que pongo al 3x2, como crema colgate MFP de 150 mililitros lleva 3x73,20 y ahorra 36,60 tú pides y Julio Regalado, manda solo en Soriana, a Julio 15 aplica restricciones
3: Solórzano, el referente informativo
0: Agradecemos en verdad al doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que esté con usted y con nosotros. Doctor, querido Pedro, ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
8: Muy bien, Javier, muchas gracias, es un gusto estar con ustedes el día de hoy.
0: Gracias, gracias que nos acompañas. Eh, ¿Qué piensas que el ministro de la corte dice, pues hagamos una consulta para ver si me quedo dos años más, ¿Qué piensas?
8: Mira, es interesante, vamos a a, a reconocer que una vez publicada la reforma, el ministro presidente había dicho que no se iba a pronunciar jurídicamente sobre, sobre sí. el caso hasta que no concluyera el proceso legislativo. El proceso concluyó ya con la publicación y es vigente, en fin, ya surte efectos. E inmediatamente, al día posterior, el ministro presidente pues nos sorprende con un mensaje eh, en el cual abre una ruta jurídica para desahogar, pues ahora sí que la, las las dudas que hay en torno a la validez del mentado transitorio. Sí. Eh, y lo hace echando mano de algunos precedentes, pocos hay que decirlo, pero que ya han existido en la Corte en la que consultas similares se han procesado cuando están en juego decisiones que podrían poner en duda la independencia, la autonomía judicial, que es el Poder Judicial, que es el caso. ¿no? Eh, y bueno, abre esa ruta, no nos dice mucho más de cuáles son las particularidades de la misma, pero creo que hay una nota que merece la pena reconocerse y destacarse, que es que abre la ruta para acelerar, ahora sí que, el pronunciamiento de la Corte. Eh, eh, mientras existe la posibilidad, y seguirá existiendo, de que algunos, por ejemplo, minorías legislativas, eh, presenten una acción de inconstitucionalidad, lo cual abre un lapso hasta de 30 días para que suceda, que tendría que ser desahogada a través de un procedimiento jurisdiccional que lleva su tiempo, a la que habría que darle turno y total, que estaría esto resolviéndose eh, seguramente varios meses después. El presidente de la Corte dice, no, pues dado el tema, ahora sí que va una bola rápida y vamos a provocar una opinión de las ministras y ministros sobre cómo se va a procesar, así dice, o cómo se va a aplicar, dice, este, este transitorio, o qué sucederá con su aplicación. Y creo que en ese sentido, la verdad, hay que reconocerle después de, de muchos meses de que ha sido muy sí. criticado al ministro presidente, que además cumplió su palabra. Él dijo, una vez que concluya esto, pues veremos que el asunto lo, lo vea la Corte. Insisto, Javier, hay precedentes, pero es una figura muy poco utilizada esta que hoy, que hoy abre el, el, el ministro. Hay que ver en qué términos hace la consulta y en qué términos se delibera en la Corte. Pero hay otra posible buena noticia. Digo posible porque en estas cosas hay que ir con tiento, porque nada está del todo normado. Pero es posible que al ser esta ruta, y no necesariamente la de la acción de inconstitucionalidad, no se necesite una mayoría de ocho votos en un sentido o en otro, o, o más bien de ocho votos para constatar la inconstitucionalidad del transitorio famoso sino que es posible que bastara con seis votos para que el asunto se inclinara en esa dirección. Es decir, de alguna forma esta vía que el presidente de la Corte traza, digamos, le, le, le quita a, al procedimiento la necesidad de concluir con una mayoría calificada de ocho de once votos, lo cual pues también sería una buena, una buena noticia, porque pues de alguna forma también distiende la discusión política en torno a los posicionamientos de las y los ministros de la corte, ¿no?
2: Entonces,
8: bueno, lo veo bien, Javier. O sea, ¿qué te digo? No es óptimo. Alguien aquí generó un entuerto horrendo. Yo no sé quién fue el ocurrente que provocó todo esto. No sé en qué va a acabar. Pero cuando menos hoy se abre una ventana para que haya un pronunciamiento de la propia corte pronto sobre un asunto que lo único que ha generado, como tú y yo bien sabemos... Es mucho desasosiego en la opinión pública y mucha inquietud y mucha molestia en el poder judicial, eso lo puedo decir por los desplegados que ha publicado la Asociación de Magistrados y Jueces eh, Nacional, y me imagino que también, sin tener evidencia de ello, al interior de la propia Suprema Corte de Justicia.
0: A ver, a ver si, si, si no te importa, Pedro, como para ponerlo con peras y manzanas. Cuando platicamos, cuando platicamos contigo, nos decías que para una para ir en contra de una decisión de esta naturaleza ya tomada tendría que haber ocho de 10 votos. De 11. De un, 8 de 11 rectifico, pero no votaría el ministro por ser parte bueno, del él, asunto. el él, él mismo que ha dicho que suspendría, entonces tú tienes razón, ocho de 10. Ok. Segundo, si esto es así, la consulta ataja la posibilidad de esa de ese momento, ¿qué tanto la puede atajar? Eh, no estamos bajo una consulta que no esté, eh, sea marcada por los términos de ley. Y siguiente, eh, esa consulta podría... Tener un resultado muy parejo, pero el que tenga la mayor eh, este número de, de votos en esa consulta es lo que gana. No necesitaremos ya que pensar en una diferencia de tanto número de votos, etcétera. ¿Cómo funcionaría en el, Mira, diría, peras y manzanas, este Pedro, perdón? Es,
8: es buenísima, son buenísimas tus preguntas, Javier, y solo déjame hacer una premisa, digamos, para de descargo. Sí. Nadie tiene al 100% certeza de, de cuáles son las respuestas únicas y correctas a lo que tú preguntas, porque insisto, es una ruta poco explorada. Ajá. Dicho esto, dicho esto, te doy mi opinión. Desde mi punto de vista, deberían de avanzar las dos cosas. La consulta que propone el ministro presidente Saldívar, y que nos va a permitir conocer la opinión de las y los ministros pronto, pronto, muy pronto sobre el transitorio, lo cual hay que celebrarlo, independientemente de en qué sentido se incline la mayoría de ellos, cuando menos, ya que escuchemos qué dicen los jueces, ¿no? Ajá. Y por el otro lado, yo creo que debe de mantenerse abierta la ruta de la acción de inconstitucionalidad, que, permíteme decirlo así, sería la vía constitucionalmente ortodoxa para combatir este tipo de normas. Y déjame decirte por qué, Javier. A veces se nos olvida que el transitorio prolonga indebidamente el mandato del ministro presidente pero también prolonga indebidamente el mandato de las y los consejeros de la Judicatura. Y si bien por la ruta de la consulta que propone el ministro Saldiva, es posible y previsible que la Corte dijera no se aplica la ampliación, es decir, este artículo es inconstitucional y por lo mismo lo vamos a dejar de aplicar, a inaplicar, decimos los abogados, y con eso matan el tema de la extensión del ministro presidente, pero el problema es que algunas consejeras y consejeros de la Judicatura, Javier, son designados por el Senado de la República y por la Presidencia de la República. Y entonces no queda claro que una decisión de la Corte por esta vía de la consulta tenga el impacto y el alcance para también ordenar al Senado y al Ejecutivo que inaplique la prolongación de los plazos de los integrantes de la Judicatura. Claro. Entonces, para terminar de zanjar de fondo, digamos, cortar de raíz esta hiedra eh, envenenada, ¿no? Sí. lo que habría que hacer es que, ok, se combata hoy por esta ruta, quiero suponer, y espero que así sea, que la Corte la resuelva pronto, y la verdad es que la respuesta es fácil, esta barbaridad es inconstitucional y ahí muere, sí. por lo que hace al presidente de la Corte y a los consejeros de la Judicatura que propone y que designa la, la, el poder judicial. Pero por lo que hace a aquellos que son designados por la presidencia de la República y por el Senado de la República, se requiere ahora sí que cavar más hondo sí. la acción de inconstitucionalidad. Sí. Entonces yo lo que esperaría es que las y los legisladores que han dicho que la van a presentar no dejen de hacerlo, la presenten y obliguen a la Corte a pronunciarse sobre la base de esta primera opinión, un poco más adelante sobre la cuestión de fondo, y, y pues sí, la verdad es que se abre un escenario, una ruta de salida, yo como verás estoy optimista porque quiero creer que los ministros sí, claro. van a decir que no lo que me parece evidente. Que no. <risa> esto, esto no va. Sí. Pero bueno, ya quizá tendremos una tercera llamada en la que <risa> tendremos que volver a hacer cuentas con, con, con otro escenario, pero ni para qué especular sobre el mismo, ¿no? A ver,
0: déjame plantearte otra cosa. Eh, y... Esto crea, si me equivoco me dices, este, Pedro, esto crea una especie de jurisprudencia respecto a la Corte. Quiere decir que a partir de ahora la Corte te, se abre ya la posibilidad de que haya un artículo que diga en caso de que haya una consulta ¿se aceptaría que sean dos años más o algo así?
8: No, mira, el punto es que esto es interesante porque la ruta esta que es ahí una fracción de, del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no se trata de cuestiones propiamente de, de litigio jurisdiccional, digamos. Lo que dice el artículo es que la Corte puede pronunciarse sobre decisiones, déjame decirlo así, que pudieran afectar la autonomía o independencia judicial y menciona expresamente, y eso es interesante, a los dos artículos de la Constitución comprometidos en este caso, el 97 y el 100. Ahora bien, la utilizó en su momento el, el, el presidente de la Corte, Góngora Pimentel, y también Ortiz Mayagoitia en asuntos en los cuales la Corte, digamos, se pronunció, déjame decirlo así, descalificando, ¿no?, eh, eh, y obviamente entonces sacando de la mesa decisiones que podían poner en peligro a la, a la autonomía y a la independencia judicial. Me parece que ese es el caso. La Corte no diría, porque por esta ruta no puede decirlo, que el artículo 13 transitorio de la ley orgánica es inconstitucional, pero sí podría decir que compromete y pone en vilo a la autonomía y a la independencia del Poder Judicial, y que por lo mismo es una norma que no van a acatar, que no van a aplicar. Eso me parece que sí podrían decirlo, el problema, como te digo, es que, bueno, eso alcanza si es el escenario. ¿eh? Claro, Lo estamos claro. haciendo ahora, así que sí, sí, si sí. fuera el caso, eso alcanza hasta donde alcanza, que es a la prolongación del mandato del ministro presidente Sandívar, pero no llega hasta la ampliación del mandato de las y los consejeros de la Judicatura. Entonces, eh, eh, para terminar de combatir el asunto, por eso digo que deberían de activarse las dos vías pero no hay que escatinarle, porque creo que es justo hacerlo, el reconocimiento al presidente Arturo Sandívar por al día posterior de la publicación de la reforma haber inmediatamente abierto, te digo, una ventana para explorar en breve cuál es, o para conocer en breve, cuál es la posición de sus compañeros del Pleno de la Corte sobre él tantas veces mencionado artículo 13
1: transitorio.
0: Bueno, muchos de esos que son tus colegas y los conoces bien, Pedro, vamos a partir que la consulta dice no, ¿no? Y ahora, ¿cuál sería el siguiente ¿Sí? paso? Está, el, el ministro debería decir, este, me hago un lado, ¿no? O eso entendería yo, ¿no?
8: Mira, yo, yo, a ver, a dos ver, cosas. Sale. Si, si se necesitaran los ocho votos, que siempre lo hemos pensado así, pues ahí varios han estado haciendo, contando con los dedos si se logran o no.
9: Ajá.
8: Yo quiero creer que si el umbral que se requiere para reconocer, constatar la inconstitucionalidad del artículo, son seis votos, ¿Sí? se cuenta con ellos, eso creo. Que al menos seis ministras y ministros, al menos, eh, a mí me parecería que es un asunto de unanimidad, pero bueno, al menos seis dirán que esto no procede. En ese caso, dado que él mismo lo provocó, y es un jurista, digamos, honorable, yo estoy seguro que el ministro Saldívar acataría la decisión y entendería y que no hay, digamos, eh, base legal para una ampliación de su mandato y que el asunto ahí terminaría. Pero lo digo tanto por la clarísima inconstitucionalidad de la norma, sí. porque creo que existe una mayoría de ministras y ministros que lo tienen claro, y digo pues que no grande, y también hay que decirlo, porque el ministro Saldívar en esta situación se ha visto muy comprometido y muy complicado, sí, sí. pero tiene una trayectoria de jurista respetable, claro. y creo que hay que cortar una lanza a favor de su trayectoria, a favor de sus sentencias, como él mismo decía en el comunicado de hoy, a favor de sus decisiones, y bueno, pues hay que pensar que él mismo, en esta situación en la que se encontró, eh, encuentra aquí una puerta de salida para concluir bien un periodo de ministro en el que, entre otras cosas, se impulsó la reforma al Poder Judicial que él, con razón, tanto celebra.
0: Oye, a ver, una última, Pedro, abusando de tu movilidad. Ahí te va, este, te planteo. Eh, ba bajo esta perspectiva... Entiendo que esto tiene que ver con un ámbito legal, pero también interpretativo, inevitable de la política. No, no, no resulta, eh, no aparece, a lo mejor él aceptó todas estas reglas y todas estas no, reglas no escritas, pero no resulta una situación muy apremiante para el propio ministro, la cual, más allá de su relación con el presidente, pudo haber hecho un lado o pudo haber
8: este, tomado otro camino. Mira, se esperó, él, él lo dijo desde el inicio, ¿Ah? que se esperaría hasta que concluyera el proceso legislativo. O sea, dijo, mientras los legisladores y el Ejecutivo no concluyan la reforma, yo no voy a hacer nada al respecto. La verdad en eso, yo creo que le tuvo costos, yo creo que ha sido un impas de tiempo con un desgaste muy importante. Sí, sí, sí. Me imagino que ese desgaste se da, insisto, al interior del propio órgano y poder que encabeza, ¿no? Pero, eh, bueno, acá hace un movimiento que todavía, simplemente vuelvo a decirlo, abrió la ventana, ¿eh? Todavía no sabemos qué vamos a encontrar del otro lado del patio, pero por el momento él hace un movimiento y creo que lo hace oportunamente y en la dirección correcta. Sí. Supongo, Javier, pero es una suposición especulativa, que esto ya nos va indicando que el Poder Judicial, y en este caso la Suprema Corte, pues va a tomar una postura, espero, digamos, cuidadosa de su, propia, de, 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 de su propio fortalecimiento en una decisión que es claramente una desaventura. Es decir, a quien se le ocurrió esto y quienes lo han impulsado y el propio presidente de la República que lo ha aplaudido, están en el error porque la Constitución dice lo contrario de lo que en ese artículo se pretende. Y lo que podemos esperar de la Suprema Corte es simplemente que constate esto y que se incline en consecuencia. Yo creo que el ministro presidente de la Corte, pero no, no lo sé, no, no he hablado con él, yo creo que el ministro sabe que esa es la salida y me imagino, y de nuevo es una suposición, que le va a quitar mucha presión de encima con una tarea importantísima que tiene enfrente, que es la de emprender el primer tramo de implementación de la reforma que él mismo lideró. No le tocará más que el primer tramo porque así eran los tiempos, ojalá hasta ahí queden, y luego vendrá otra ministra, ministra, presidir la Corte y el Consejo de la Judicatura y a continuar con la implementación, como debe ser, en un país de instituciones que además lo puedo decir hoy con un enorme gusto después de la elección del domingo pasado.
0: Sí, claro que sí. Ahora wow. sí, perdón, un, hubo muchos ganadores, ¿no? La selección, etcétera, pero por ahí, mi querido Pedro, hay uno que es ganador, Instituto Nacional Electoral.
8: Hombre, pero con todo, y nos recuerda que en este país hemos creado instituciones sí, sí. y que esas instituciones funcionan y que esas instituciones nos mueven, porque ahí estuvimos en las calles como funcionarios de casilla, como en fin. Ese es un recordatorio de por qué apostar por las instituciones es sensato y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial son instituciones muy importantes para nuestro país.
0: Te mando un gran abrazo, doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAMI. Gracias que estuviste con nosotros, Pedro. Al contrario, Javier, muy buenas tardes.
8: Gracias a ti, y a tu auditorio.
0: Gracias. 16:51 en la hora del centro, martes 8 de junio.
3: Solórzano, el referente informativo.
0: Y ahora, ¿qué pasó en las mañanas de estas mañaneras? Cuéntanos, mi querido Francisco Nieto.
10: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en la mañanera, pues, se informó que van 20 semanas de reducción de la pandemia. Hoy fue eh, martes de salud y, bueno, ahí estuvo el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, quien informó que, pues, va reduciéndose esta pandemia constantemente, pero... Eh, pidió a la ciudadanía pues no bajar la guardia, explicó que se redujo ya un ochenta y ocho por ciento la hospitalización, las camas generales, y con ventilador, y también pues también explicaron que va avanzando la eh, estrategia de vacunación, más de veinticuatro millones de personas han sido vacunadas ya en el país, y bueno, pues está ahorita en estos momentos pues el proceso de vacunación de la población de cuarenta a cuarenta y nueve años de edad, y bueno, se han concluido en esta población en 255 municipios, y pues sigue este proceso de la primera dosis. Y también en la mañana el presidente López Obrador presentó el resultado de las elecciones con el 99% de las actas computadas del propio PREP. Explicó, pues, dio una explicación de cómo quedó compuesto el mapa a partir de estas elecciones y explicó que, que Morena gobernará nueve nueve gubernaturas, y bueno, dio una explicación de cómo quedaría este proceso, pero lo que llamó la atención es el tema de la composición de la Cámara de Diputados. El presidente pues explicó que con los aliados Morena tiene pues la la mayoría simple, es decir, doscientos cincuenta más uno para conseguir eh, reformas como la aprobación del presupuesto, pero llamó la atención eh, que el presidente dijo que si buscarían eh, reformas calificadas, es decir, de llegar a 333 o 334 votos en la Cámara de Diputados, buscarían al PRI para que eh, negociaran y puedan darle pues, los las, los votos que le harían falta a Morena y a sus aliados para conseguir eh, eh, estas eh, eh, votaciones, estas, esta reforma constitucional. Y bueno, pues ahí dejó el presidente esta posibilidad de que el PRI pueda hacer la bisagra en la, en la en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados. Pues eso es parte de lo que sucedió el día de hoy, Javier.
0: En 20 segunditos, dinos algo sobre la visita de la señora Cámara.
10: Pues mira, se acaba de crear, eh, acaban de anunciar que se creó un, un grupo operativo para la, para combatir la trata y el tráfico de personas. También se va a invertir en el Sur y en el y en Centroamérica se se van a llevar a cabo varias acciones para que los migrantes de, de, de Centroamérica no vayan a los Estados Unidos de manera eh, sin, sin documentos porque no serán pues recibidos en Estados Unidos, Javier. Te mando un saludo. Gracias, Francisco. Buenas tardes.
0: Bueno, pausa y estamos de vuelta. 17.3 en la hora del centro. Gracias que sigue con nosotros. Estamos con el Californication. Eh, ¿Por qué razón? Porque Red Hot Chili Peppers se echó a andar este disco en, el mil, en 1999. Around the World, alrededor del mundo, Red Hot Chili Peppers. Para los que no se acuerdan y se acuerdan para mí estos son este, relativamente nuevos. No porque sean nuevos, sino porque lo que uno escuchaba era la ola inglesa de los 70, 60 pues, este, no sé, ¿no? Había una cantidad de grupos maravillosos, en verdad, en esos años. ¿Qué, qué, ¿Qué irrupción para el mundo fue el rock venido de los Estados Unidos? Y el de Estados Unidos, el de Inglaterra, perdón, del Reino Unido y de Estados Unidos también.
2: 17.4, en hora del centro.
6: Salió a pedir de boca.
7: Ah, pues si salió a pedir, pide a Soriana. Toda la higiene bucal y afeitado que pongo al 3x2. Como crema colgate MFP de 150 mililitros. Lleva 3x73,20 y ahorra con 36,60. Tú pides, y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A julio 15. Aplican restricciones.
3: Solórzano, el referente informativo.
0: diecisiete cinco en la hora del centro con enorme gusto saludamos a Tonatiuh Guillén doctor excomisionado del Instituto Nacional de Migración especialista en temas migratorios expresidente del Colegio de la Frontera Norte bueno todo un pasaje a lo largo de su vida con temas que tienen que ver con relación con Estados Unidos el tema de la este de la migración etcétera 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 ¿Cómo estás querido Tonatiuh? ¿Cómo te ha ido?
9: Querido Javier qué gusto saludarte muy, muy contento de estar contigo.
0: Oye, a ver, primero te has de imaginar que no voy a desaprovechar la oportunidad antes de hablar de Kamala Harris y del presidente. ¿Cómo? ¿No? cómo a ver, una mirada, eh, breve si quieres, pero estas primeras reflexiones que desde el domingo traes ante el proceso electoral mexicano, una opinión sobre ello.
9: Mira, pues, eh, en términos de metáfora, las calabazas se acomodaron porque a nivel de los estados y municipios, había, pues, por los calendarios electorales, alguna subrepresentación del peso de Morena. Y también por razones de la elección del 18, una sobre representación a nivel federal, especialmente en la Cámara de Diputados. Entonces eso, este se reacomodaron los pesos. Creo que mi primer balance es ese, de que hay un reacomodo en los pesos ya más eh, eh, razonables de lo que efectivamente representa cada partido. Y, y zonas como Baja California, querido Javier, en donde pues Morena ganó todo, lo cual me tiene este, sorprendido porque había pues a, algunas tensiones muy importantes. Eh, políticas y con grupos empresariales, organismos de la sociedad civil, pero que no no maduraron en oposición electoral de manera potente. Pero ahí en ese me quedaría,
0: querido Javier. Bueno, lo segundo, eh, es la una visita muy anunciada, es un personaje muy mediático, emblemático, es muy atractivo, el presidente, creo que le dijo presidenta, de otro nombre, en fin, en fin, ya, eso digamos como parte del anecdotario, pero ¿qué ves
9: de inicio de esta visita? Mira, primero, el, el, el dato visual y, y de y de relación, pues un contraste enorme con las groserías de Trump. Sé que hay una presencia este, de una institución como es la vicepresidenta de Estados Unidos, como una institución mexicana, creo que ahí hay una un, un nivel de diálogo que hay que agradecer y que hay que reconocer de que de que el gobierno de Estados Unidos nos está de entrada dando un, un cambio muy importante con relación a las groserías de Trump. Entonces sí primer dato qué bueno que estamos en otro nivel de comunicación y que se pueda dialogar. Y, y del otro lado, pues, eh, noticias interesantes, creo que, que sí vale la pena eh, algunos de los temas, habría que ver en qué maduran, pero varios de los temas sí vale la pena mucho este, subrayarlos, Javier, de lo que se trató en las reuniones. Oye, a ver, vamos al tema
0: que es uno de los grandes asuntos, si tomamos en cuenta de dónde viene la señora Cámara, ¿no?, de
9: Centroamérica. A ver, migración. Mira, aquí hay eh, varios asuntos que están cruzados eh, Uno, efectivamente, con migración Hay un acuerdo que, por lo menos ya como intención De desarrollo del sur de México De inversiones en el sur de México Yo creo que no solamente por el sur y nuestras desigualdades Sino también en una perspectiva de que ese sur se convierta, junto con el norte de Centroamérica, en un nuevo polo de desarrollo económico. Entonces, primer asunto es eh, si eh, ese interés en el sur mexicano forma parte de un panorama más amplio. Eh, el otro, y que también eh, vale la pena hacer notar, es este planteamiento explícito de que sí hay que darle atención a los factores estructurales de migración y se señalan, pues, un, un compromiso de inversión, está en genérico todavía de desarrollo agrícola y de atención a la juventud, lo cual me parece que es un gesto y una línea que es este también valiosa y, y de manera complementaria un asunto que no le hemos dado suficiente atención pero que está fuertemente atado a la cuestión de migración y es el tráfico de personas, Javier. Eh, hay, hay el compromiso de una comunicación estrecha, con, con de alto nivel, hay que ver también en qué se traduce esto, de intercambio de información con relación explícitamente al combate del, narcotra de, del tráfico de personas y de estas organizaciones que, que en estas temporadas... De, de alta de alto flujo y de alta necesidad de personas buscando refugio, pues hacen negocios de muchos, muchos ceros en dólares. Entonces ese, ese ese crimen y sus complicidades a todo lo largo de la ruta, incluido México, pues qué buena noticia de que se forma un grupo de atención a la problemática del tráfico de personas. Creo que por ahí estarían los puntos principales de, de la de los planteamientos, reitero, hay que ver cómo van a madurar, pero de entrada suenan eh, importantes, interesantes. A ver, la otra cosa,
0: el gobierno mexicano, ¿Cómo lo ves? Eh, no hay, eh, digamos, este, no hay mucho muy diferente de de, de lo que eh, imaginábamos que era la respuesta, eh, formas fondo, eh, ¿Qué podemos ofrecer? Eh, estamos más pasivos o más activos que con Trump. ¿Qué alcanzas a apreciar?
9: En este momento todavía pasivos. No no, no veo un liderazgo importante, eh, sobre todo si lo comparamos con el arranque del gobierno de López Obrador, que estaba muy echado adelante, muy eh, en la agenda nacional. De hecho, recordarás, Javier, que el primer gran asunto de después de la toma de posesión fue el planteamiento del programa de desarrollo integral del sur de México y del norte de Centroamérica, eh, invitando a, a los países centroamericanos, teniendo un diálogo también con el gobierno de Estados Unidos, por lo menos como, como intención. Ya después nos batearon feo, pero eh, por lo pronto en aquel momento había un, un, una, una presidencia muy echada hacia adelante y ahorita, francamente, pues está muy discreta este, la presidencia, el eh, cancilleré creo que se está moviendo más. Y hay otro asunto en donde no estamos, Javier, que y yo lo lamento mucho, que es el de los mexicanos en Estados Unidos. Ahí ahorita hay una eh, ruta de regularización, por lo menos que ya está caminando, de ampliación de, de del mercado laboral en Estados Unidos y el gobierno de México explícitamente renuncia a tener un protagonismo eh, dentro de las reglas del gobierno de Estados Unidos mismo, dentro de sus leyes, pero renuncia a entrar en, en esa temática, lo cual sí si es un retroceso no solo con respecto a este gobierno, sino con respecto a la historia de nuestra relación con Estados Unidos y la problemática de migración. Entonces ahí, ahí es donde veo que el hueco está más... Eh, pronunciado Javier.
0: Bueno, oye, eh, habrá, este, digamos, el, el, se llega a acuerdos en estas reuniones. Entiendo que hay algo de formalidad también, oye, también hay algo de diplomacia, ¿no? Este debe de, la diplomacia tiene un código, no puedes hacer las cosas así como se te antoja, ¿no? Pero digamos, ¿qué alcanzas ahí a ver en esta otra parte de diplomacia, acuerdos concretos, la forma en que se está tratando a la señora Kamala, en fin, pues todo esto que también forma parte de, ¿no?
9: Son, son, son buenas señales, Javier. Eh, reitero que el gran contraste frente al gobierno de Trump es de, de agradecerse, o sea, efectivamente hay una oportunidad de diálogo Y aquí, pues el reitero, el rol eh, más protagónico del gobierno mexicano sería muy valioso Hemos tenido épocas eh, sensacionales de, de un liderazgo en, en la problemática centroamericana Como cuando estaba lo, los conflictos armados de manera muy extendida en Centroamérica eh, y, y ojalá pudiéramos recuperar ese rol protagónico de liderazgo y, y esa parte eh, formal del diálogo con Estados Unidos, también ele elevarla de, de, de nivel. Y si sí hay noticias interesantes, o sea, se va a reactivar los grupos de diálogo de, de alto nivel en materia económica. Buena noticia, ojalá potencie los acuerdos del tratado comercial. También se van a potenciar los acuerdos en materia de seguridad. El, eh, hay, hay hay acuerdos de entrada vamos a ver finalmente en qué documentos nos nos comparten pero hay hay acuerdos de que sí hay eh, un se si, dice si la construcción de un diálogo a nivel de seguridad y a nivel de secretarios en esa materia lo cual también es interesante lo lo que comentaba hace un momento sobre tráfico de personas también de alto nivel entonces eh, sí es que reitero que hay en ese sentido buenas noticias este yo yo recuerdo que cuando empezaba es, este este posicionamiento del gobierno de méxico y de lópez obrador en la cuestión centroamericana Esa etapa de muy echada adelante pues eh, se hicieron anuncios muy grandes y muy, muy muy vistosos pero que finalmente no no maduraron y ahora estos están en un tono más discreto en términos de, de ruido, pero probablemente estén más formalizados, Javier. Y eso creo que, reitero, son buenas noticias y, y habría que tomarle la palabra al gobierno de Biden y avanzar en la ruta que ellos mismos están proponiendo, que es ya de desarrollo y de un trato humanitario y de respeto de derechos a los migrantes. Eh, eh, habría que, que avanzar. Este, reitero, tomándole la palabra y incluso empujando un poco más en esa dirección.
0: Que tiene que ver con derechos humanos, defensa de inmigrantes, mexicanos en Estados Unidos, frontera, todo eso,
9: ¿no? Correcto, Javier. Ahí es eso, ese, ese, ese conjunto de, de, de problemáticas. Eh, ahorita eh, el, la, el escenario nuevo es de que nosotros, mexicanos, también ya formamos parte de estos flujos eh, en busca de refugio y formamos también parte de los flujos crecientes por razones laborales como en los viejos tiempos entonces este 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 esta curva de ascenso de, de inercias que ya no teníamos pues van a formar parte de los problemas y, y retos y, y y oportunidades de la relación bilateral en estos próximos años eh, por lo menos lo que queda del presidente López Obrador todavía son es un buen periodo y mismo mismo el Biden entonces hay que aprovechar ese, esa agenda abierta creo que pueden sintonizar bastante bien y y con un agregado que, que hizo también ver eh, la señora Harris que es que la relación con México no es sola no es cualquier interacción eh, entre países, en México y Estados Unidos, ya tenemos que avanzar a una concepción de nuestra relación mucho más densa y hablar ya abiertamente de cómo gestionamos nuestras interdependencias, que son de escala enorme, evidentemente en la economía, pero también en sociedad y dentro de sociedad, en las dinámicas migratorias. Ahí estamos más que entrelazados y ni modo hay que caminar juntos,
0: trabajo no o este o qué piensas Digo, pues vámonos no este digamos no, inexorablemente vamos juntos no
9: totalmente esa es una agenda este ya eh, eh, inevitable ya no es discrecional es una agenda necesaria ya ya no ya no hay que ya no hay opciones en términos de quiero o no quiero ya son estructuras eh, completamente eh, interdependientes. En, en, en este tema me gusta hacer una analogía, Javier, de, de, eh, de que nuestra relación ya es una especie de placas tectónicas de ese tamaño, ¿no? de, de piezas gigantes que pueden temblar, se pueden sacudir, alguien se puede incomodar, pero son de tal dimensión que ya forma parte del mismo continente, ya forma parte la misma masa sólida y no y no podemos este, simplemente decir no las queremos o no existe yo creo que la experiencia misma de con Trump quedó demostrado por muchos ruidos y por muchas amenazas finalmente esta estructura económica se mueve y fin, y finalmente estas densidades sociales también se mueven y coexisten
0: es por ahí bueno este le, lo que tienes de información hasta ahorita eh, parece que, te, que tenemos una buena visita Pregunto No, sin duda
9: eh, De hecho hay un reporte ya En, la, en el sitio oficial De, de, de la vicepresidencia de, de Estados Unidos Y hay una reseña de estos puntos Que acabo de, de Comentarte y, y por lo menos en función de esa reseña Buena nota Javier, Realmente buena nota
0: Avance Querido doctor, bueno, oye, este es, es, me, me hice bolazo. ¿Tienes información si firmaron un acuerdo con USAID este,
9: o no? ¿O qué fue lo que pasó? Eh? En, entiendo que sí hay memorandos en, en firma. Incluso unos directamente con relaciones exteriores, con USAID. Y, y hay seguramente alguna nota compartida. Eso, hay algunas partes que implican dinero. Por ejemplo, hay una parte de, de algo así como 150 millones de dólares en los próximos tres años para apoyar la reforma laboral en México. Eso es, eso es también importante. Hay hay como 250 millones también eh, relacionados con inversión en el sur de México y, y una parte interesante en vivienda. Eh, entonces creo que son son... Son elementos que, que necesariamente implican una formalización y que seguramente estarán en un, en un documento de entendimiento o en varios, porque son de distintas materias. Tal, tal vez los más complicados en, en, en el asunto de seguridad, eh, este estos acuerdos entre de, los dos gobiernos en, en el primer nivel en materia de seguridad, porque es un acuerdo entre secretarios a ese nivel, no, no los veamos escritos, pero seguramente habrá mesas de, de comunicación y de diálogo, porque también en seguridad estamos más que entrelazados, y, y, y en particular en un asunto que a mí me preocupa mucho por lo que implica de, de, de daño a las personas y de explotación de las personas, que es el de los traficantes de, de personas y de refugiados que, que reitero, son Realmente los que están ganando eh, de todo y explotando de todo, maltratando de todo y capaces de todos los crímenes y, y realmente no le hemos puesto suficiente atención para combatirlos.
0: Bueno, pues este, querido Tonatiu, te agradezco muchísimo como siempre que has estado con nosotros y te mando un abrazo.
9: Un abrazo, querido Javier, y, y gracias.
0: Siempre. Nos vemos pronto. Seguramente. Muchas gracias, Tonatiu Guillén, exdirector del Instituto Nacional de Migración. Conocedor de Relación México-Estados Unidos, conocedor del tema migrante, y nos vamos a continuación con Karina García hasta Oaxaca. ¡Adelante, Karina!
11: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Informarte que en Oaxaca, en Morena se mantiene como primera fuerza política a lograr 19 diputaciones locales, además de 10 eh, diputaciones federales, la, la mayoría de estas... Y 51 eh, presidencias eh, municipales. Comentarte que en este sentido el Partido de la Revolución, Revolucionario Institucional, perdón, ha solicitado ya eh, la impugnación de por lo menos cuatro diputaciones locales así como dos federales debido a una serie de inconsistencias informó el líder de ese partido, Eviel Pérez Magaña quien insistió que pues encontraron boletas falsas y que incluso pues el, eh, la cantidad de los votos nulos supera a la participación de las y los ciudadanos en los distritos, en estos cuatro distritos, entre ellos Teotitlán de Flores Magón, así como Guajuapan de León, entre otros bueno, y comentarte también que de acuerdo al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, aquí en la entidad, pues hubo una participación histórica al señalar que casi seis de cada diez eh, pues, oaxaqueños y oaxaqueñas asistieron a las urnas en el caso de las diputaciones locales, mientras que en el caso de las diputaciones federales, pues eh, se dio una importante gracias. participación. Gracias.
3: Luego, gracias pausa.
0: no The solo Other Side es Red, Red Hot Chili Peppers en el 99 lanzaron su disco uno de los más famosos más eh, emblemáticos que es el de eh, Californication escuchemos Querido Horacio, ¿cómo has estado? ¿A poco la elección cambiará algo? ¿Algunas políticas en materia de construcción y eh, políticas de desarrollo urbano y vivienda? Te saludo con gusto antes que nada.
1: Querido Javier, pues muy buenas tardes, Pues yo creo que sí va a cambiar, entre todas las cosas que va a cambiar, va a cambiar hasta el sabor del café. Pues ah. me parece que las políticas de desarrollo urbano evidentemente tendrán que cambiar porque seguramente al estar viendo las razones que provocaron que muchísima gente en las delegaciones centrales votaran en, en, en contra del partido, entonces pues seguramente están viendo algunas decisiones que pudieron haber sonado bien hace tres años pero que evidentemente no acabaron de ser del agrado de la gente. Y una de ellas quizá que puede tener que ver con la, la, el frenón que le puso a la industria inmobiliaria, a la jefa de gobierno.
0: Bueno, a ver, ¿por dónde le entramos
1: por ahí, mi querido Horacio? Mira, yo creo, yo creo que, que va a tener mucho que ver también, porque además digo hay, hay, ajuste, hay cambio hay, hay cambio en el Congreso capitalino, eh, hay hay varias delegaciones, alcaldías que ahora van a estar gobernadas por partidos que eran de oposición, entonces me parece que la, la, el debate por ver cuál debe ser el futuro de la ciudad es donde bueno, nos vamos a estampar con la falta de un proyecto de ciudad ...materializado en un plan de desarrollo urbano que no existe. No hay no hay que olvidar, querido Javier, que el plan de desarrollo urbano de la Ciudad de México, por increíble que parezca, tiene prácticamente 20 años sin actualizarse, lo cual es inconcebible para una de las ciudades más grandes del mundo.
0: Espérame, espérame, esto me parece terrible. Yo, yo hablaba de las muchas virtudes que tiene la ciudad al principio que las tiene y que el resultado de la elección obligada obligaba a tener una lectura sobre el eh, por qué alguien gana, ¿no? Por qué alguien pierde, este, pero en una cosa como esta, mi querido Horacio,
1: pues uno diría cómo es posible, ¿no? No es posible porque, a ver, cuando, cuando un, una ciudad debes tener un proyecto de entender cuál es el futuro de la ciudad y esa definición de futuro evidentemente no es lo que se le ocurre al gobernante en turno, sino alcanzar acuerdos, eh, ponerlos primero antes de alcanzar acuerdos, ponemos todos de acuerdo para ver qué futuro queremos para la ciudad, refiriéndonos específicamente a cosas como la vocación, o sea, cuál debe ser el tipo de empleo que se genere el tipo de empresas, el tipo de industria que se concentre en la Ciudad de México y después traducir esto en una en un esqueleto urbano que responda a ese planteamiento. Si queremos que haya industria, pues hay que tener parques industriales. Si queremos que haya oficinas pues hay que tener edificios de vivienda. Si queremos que, que la Ciudad de México sea una ciudad de la tecnología, un Silicon Valley eh, eh, de, 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 de América Latina, pues obviamente tenemos que crear condiciones para que suceda y eso tiene que ver con planeación y eso es lo que nos ha faltado en la ciudad. Hay que entender que también hay, estamos en un momento donde estaba el, el famoso Instituto de Planeación que, que, se, que se creó para la ciudad, que tardó dos años en instalarse, me parece que es el tipo de, de cosas que la ciudadanía a lo mejor no tiene muy grabado el hecho de que tengamos tengamos dos años, sin veinte años sin actualizar el plan de desarrollo urbano, pero sí nos damos cuenta de que la ciudad es un caos urbano, de que hay falta de transporte público de calidad, de que hay un, un, una extensión que hace que la gente tarde horas en trasladarse, que falte vivienda, entonces no nos damos cuenta de la, de, del por qué, pero sí padecemos las consecuencias, y a la hora de, de entendernos por qué nos damos cuenta que se debe a una falta de planeación urbana, que en estos momentos donde la ciudadanía está cuestionando todo, y estos cuestionamientos se reflejaron en las urnas, me parece que va a provocar que en el gobierno se pongan a ver todas las políticas públicas, educación, todo aquello, y llegado el, el momento van a ver,
0: últimos días o semanas eh, sobre lo mismo, eh, que ha habido muchos líos con lo de la reconstrucción después de los temblores, eh, todo eso, digamos, no, no, no alcanza a entrar en un plan urbano general o ni más.
1: No, mira, el tema está de que, de que no es el jef, la jefa de gobierno, la, es un problema que llevamos 20 años sin actualización y que han sido 20 años de estar haciendo acciones puntuales, no un proyecto integral, sino decir, a ver, hay que se cayeron edificios por el temblor, hay que hacer un plan de reconstrucción. Pero ese plan de reconstrucción, por muy poderoso que fuera, que tampoco lo es tanto, pero es por muy poderoso que fuera, nunca va a ser sustituto de un plan integral que nos diga dónde va a hacerse las cosas, que además no basta con que digamos tal zona es para viviendas, sino obviamente hay que generar las infraestructuras, ¿no? Si la Ciudad de México tiene un problema de abasto de servicios públicos, hay que llevarlos, ¿no? Vaya, es complejo porque no es nomás de decir... Hay que repoblar todo el centro, bueno sí, para repoblarlo hay que hacer una acción, hay que hacer una serie de acciones de gobierno, hay que hacer ajustes legislativos, hay que hacer inversiones en infraestructura. Ahorita, imagínate, ya lo habíamos platicado, eh, este lugares como toda toda la zona de la ciudad que quedó sin el, el sistema de transporte por la el colapso de la línea 12 del metro, hacen evidente que hay un montón de población que están padeciendo los efectos de la falta de infraestructuras de calidad. De hecho, cuando se habla de, de, de los rezagos habitacionales del país, no es que la gente, ya lo hayan platicado, no es que específicamente la gente no tenga casas, sino que las casas no tienen las condiciones para ser consideradas adecuadas y esas condiciones no son únicamente los pisos o los muros o los techos, sino son también la ubicación y la calidad de las infraestructuras y servicios. No tiene sentido pensar que la Ciudad de México va, va, va a tener un desarrollo exitoso hacia Atlahuac si en este momento, por el colapso de la línea 12, no hay una línea de metro. Y así estamos en muchas zonas de la ciudad, donde estamos llegando un momento en que la ciudadanía se va a dar cuenta de oye no hay transporte de calidad, es un plan, plan de desarrollo. Este No hay vivienda, es un plan de desarrollo. Oye, tampoco hay empleos de la construcción, pues es un plan de desarrollo, todo es, 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 es causa y consecuencia, ¿no? Entonces me parece que lo que este, este eh, que llamado que se, que, que se dio en las urnas va a provocar una serie de reflexiones y habrá que ver por dónde vienen esas reflexiones en lo que tiene que ver con construcción, desarrollo urbano, infraestructura y vivienda. Vivienda es bien importante porque llevamos ya muchos meses diciendo que en la Ciudad de México el problema de vivienda es gravísimo porque no hay vivienda de calidad para los segmentos de población de menores ingresos y eso es insostenible en una ciudad y menos cuando tenemos un gobierno con una visión social, lo cual está muy bien ahora, esa visión social se tiene que traducir en resultados y eso, falta de resultados es seguramente, en alguna medida en algún porcentaje, parte de lo que vimos el domingo en las urnas Oye, déjame
0: preguntarte, por más obvio que, que pueda resultar eh, digamos eh, esta nueva conformación del Congreso esta, eh, digamos este gran triunfo que hubo en las elecciones eh, de, en algunas de la oposición en algunas eh, eh, alcaldías cómo nos coloca que cambia así estamos eh, pre presumes que puede ahí cambiar algo no vayamos a tener una política muy desigual de gobierno en muchas materias oh. imagínate no
1: no yo, yo creo que, que, que las alcaldías, lo que se hace a nivel alcaldía, no alcanza para hacer un cambio de fondo, porque el, el plan, el plan para de desarrollo urbano es, es para toda la ciudad de México, y de hecho Parte del problema que tenemos a nivel, a nivel nacional, yo he platicado, es que nos faltan políticas metropolitanas. O sea, estamos hablando de Ciudad de México y todos los que vivimos aquí sabemos que somos seis, eh, siete millones de habitantes en la ciudad y a, en la periferia, en todo esto, hay otro tanto o más. Entonces, somos una conurbación inmensa que no está, faltan políticas metropolitanas, faltan políticas territoriales y los esfuerzos que hagan la Federación desde la Sedatu no son suficientes porque ahora hay que alinear los objetivos de los, de, los gobiernos, eh, de los gobiernos estatales, en este caso de la Ciudad de México, y de los municipales o de las alcaldías. Creo que va a haber un momento de definición donde los, los nuevos alcaldes y sobre todo en zonas que acaban de reconquistar la oposición, van a, a llegar con la intención de revisar sus políticas de vivienda y tendrán que conciliar y van a tener un, 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 una presión con el gobierno de la Ciudad de México para que los cambios se den, independientemente de que yo creo que la jefa de gobierno tendrá que estar revisando sector por sector, actividad por actividad, problema social por problema social, para ver qué provocó este 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 giro tan 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 drástico en, en buena parte de la capital del país y sobre todo a lo mejor no lo ven tan drástico, ya ves que el, el presidente ha insistido en que en que no no es tal. Sin embargo, el hecho es que perdieron delegaciones. Entonces, asumiendo que no les interesa el total porque el total se puedan sentir cómodos, pero lo hecho es que hay delegaciones que yo imagino que tampoco les gusta que Cuauhtémoc haberla haberla perdido, ¿no? Entonces, yo me, me parece que ese es un tema de qué es lo que está faltando en esas delegaciones, eh, qué es lo que los vecinos están sintiendo, independientemente de los grandes temas como la como, eh, la como la pandemia, como la crisis económica provocada por la pandemia, y evidentemente habrá quien padezca la falta de empleo en la industria inmobiliaria, quien padezca la falta de acceso a una vivienda, porque no hay viviendas, lo hemos repetido, no es que se hayan encarecido las viviendas, sencillamente hay muchísimo menor oferta en viviendas de bajos de bajos precios, y eso me parece que es el tipo de reflexiones que ojalá y la jefa de gobierno analice para no dejar solamente en el, en, 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 el, en el ambiente político el tema del resultado. O sea, sí es un resultado político, pero que evidentemente está, está seguramente respaldado por muchas cosas que le duelen en carne propia a segmentos de población.
0: Sin la menor duda. Muchas gracias, mi querido Horacio. Muy buenas tardes. Abrazo fuerte, que estés muy bien. Balance
3: Inmobiliario
5: fue presentado por...
3: Centro Urbano. Solórzano, el referente informativo. Hijo, ¿le
7: pongo
2: pasas al yogurt? No, pasas no.
7: Mejor pasas a Soriana. Con todos los yogurts, cereales, avenas, granolas y barras de cereal que pongo al 3x2. Sí, yogurts y cereales al 3x2. Tú pides y Julio regalado, manda. Solo en Soriana. A junio 10. Aplican restricciones.
0: Vámonos hasta Hidalgo. José García, ¿dónde andas, José?
6: Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Un saludo aquí desde la capital del estado de Hidalgo. Pues comentarte que tras concluir el programa de resultados electorales preliminares del PRE del Instituto Estatal Electoral, cuatro de los once partidos registrados en el estado de Hidalgo perderían su registro al no obtener el 3 por ciento necesario de las votaciones para continuar como organismos políticos. Y es que de acuerdo con el artículo 39 del Código Electoral de Hidalgo, los partidos políticos podrán conservar su registro si obtuvieron por lo menos el 3% de las votaciones. Pero, más por Hidalgo, Podemos, Redes Sociales, Progresistas y Fuerza por México perderán su registro al no obtener dicho porcentaje. El partido Podemos, que ganó dos alcaldías en el pasado proceso electoral de ¿Sí? 2020, solamente sumó el 2.4% de las preferencias, mientras que Redes Sociales solamente obtuvo el 2.3%. Fuerza por México solo el 1.06% y más por Hidalgo solo el 0.9%. Estos partidos perderán su registro en las próximas horas de acuerdo con la calendarización del IE, mientras que otros partidos que también están en riesgo de perder su registro son el Partido de Encuentro Social Hidalgo, que solamente obtuvo por sí solo el 1.8% de las preferencias, aunque se alió con la coalición de Vapor Hidalgo con el PRI-PAN-PRD, que ganaron cuatro distritos electorales también el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México están en el riesgo de perder su registro al no obtener el 3% de las votaciones por sí solo, pero formaron parte de la alianza Juntos Haremos Historia, que ganó 14 de los 18 distritos electorales con Morena al frente. Es la información que tenemos hasta el momento, Javier.
0: Muchas gracias, José García. Gracias. Gracias, buenas tardes. Como ve, cuatro partidos desaparecieron. No, pues es que hay que ver cómo hacerles todos los partidos. Y acá a nivel nacional también, eh, algunos andan sufriendo, ya veremos el miércoles mañana y veremos el próximo domingo. Bueno, vámonos a las 17.46 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
0: Fernando Flores fue el candidato a la presidencia municipal de Metepec, ahí fue por lo que se conoce como la alianza, en donde participaron juntos en un hecho con singularidades, la, sin la menor duda, el PRI, el PAN y el PRD. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Muy bien, Javier, muy buenas tardes, ¿cómo está?
0: A ver, cuéntanos qué pasó y cómo estuvo eso de... Una alianza que es, decía yo, luego difícil de entender, singular, pero ¿qué fue lo que pasó? Eh, y creo que
12: conserva, por lo menos, el PRI ahí cierta autoridad en la zona, ¿no? Sí, pues, pues mira, yo decirte que yo no soy político, a mí me invitaron, yo soy empresario, a mí me invitan a participar, y me invitan a participar por la coalición, yo salgo signado por el PAN, y luego viene la coalición, PRI, PAN, PRD bueno, me toca encabezar los esfuerzos de esta coalición como un candidato ciudadano, no pertenezco a ningún partido político. Y bueno, hicimos un, un buen papel y logramos una votación histórica en el municipio. ¿Quién, la qué? votación más alta en la historia del municipio.
0: ¿Quién gobernaba eh? o quién gobierna, perdón? Eh, Morena. Sí. Esto es algo importante. ¿Qué distancia, por lo menos hoy en los números que están a la mano y que dice el Instituto Electoral del Estado de México, López, ¿qué distancia hay entre eh, tu candidatura y la candidatura de Morena que quedó en segundo lugar? Eh,
12: virtualmente? Más, de más de 30 puntos.
0: Es mucho, ¿eh? Sí. Sí, es mucho, mucho. eh sí, 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 Más sí. de 30 puntos. Sí, es, 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 es mucho. Oye, a ver, te pregunto, en ese mismo marco... Eh, sé que eres de ahí Sé que además, sí. pues como sea El PRI el PRI ganó Toluca, ¿verdad? Eh, también la alianza, ¿no?
12: También la coalición ganó
0: ganó Toluca, sí Ganaron Daimundo otras Martínez?
12: Eh, Ganaron
0: muchas eh, municipios Grandes, Naucalpan se quedó también con la alianza ¿Verdad? Sí, Naucalpan tengo entendido que también Sí, esto sí, casi seguro, fíjate A ver, pero hablemos de Metepec ¿Dónde están las broncas en Metepec?
12: ¿Y qué hacer? Ya que eres de ahí Empresario y tu dinero está ahí metido, ¿no? Sí, también, aquí generamos bastantes empleos, bueno, generamos muchos empleos en la República, pero en Metepec tenemos eh, la base de las oficinas, y bueno, el problema principal de Metepec es la inseguridad en este momento, y nosotros propusimos, nos comprometimos en la, en la campaña a crear la policía de proximidad en el municipio. ¿Eso qué significa, Fernando, en términos prácticos? Tenemos 52 delegaciones en el municipio, 52 delegaciones políticas. En cada una de las 52 delegaciones vamos a tener una policía delegacional para que tenga cada delegación su policía, una, una policía cercana. Vamos a regresar, fíjate Javier, algo curioso. La gente nos pedía... Volver a ver a los policías de crucero, sí. que desaparecieron en sí, sí, Entonces vamos a tener una policía de crucero, la policía de antes, la policía de barrio, la policía que estaba en las esquinas, esa es la policía que vamos a tener, aparte de las delegaciones que vamos a tener policiales.
0: Eso es un asunto. A ver, el tema de la pandemia y lo que va dejando, pues además del dolorosísimo tema de las muertes, este de las secuelas, etcétera, también el tema de que no hubo un gran apoyo a las pymes, eh, pequeñas, medianas empresas. ¿Esta parte cómo va todo el tema de la, de la del empleo, de las empresas, etcétera?
12: Pues hoy 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 recuperándose ya, debo decirlo, se está recuperando y obviamente por esfuerzos propios. Hay que recordar que quienes generan riqueza en el mundo eh, son, los, son los empresarios, ¿no? Y las pequeñas y medianas empresas son quienes más generan riqueza en México entonces, y el, y el gobierno es quien genera solamente el ecosistema para que estas empresas puedan funcionar de una manera correcta. ¿Nosotros qué vamos a hacer en nuestro gobierno? En el gobierno que me toca encabezar. Pues primero a todos los, los pequeños y medianos empresarios vamos a darles créditos. Créditos a la palabra. Vamos a hablar con las diferentes institu instituciones financieras para que podamos otorgarles esos créditos para que ellos puedan salir de este bache en el que hoy se encuentran.
0: Bueno, oye, ¿has hablado con el gobernador o algo así o todavía no?
12: Sí, ya tuve oportunidad de hablar con el gobernador Alfredo del Mazo, el domingo por la noche hablamos.
0: ¿Y qué te dice?
12: No, pues me habló para para felicitarme, para desearme el mejor de los éxitos y para decirme que tengamos una buena coordinación con el gobierno estatal. Oye, a
8: ver,
0: en términos del PIB, ¿cómo anda este Metepec, que es de los municipios
12: importantes, ¿no? Somos la séptima economía del estado de México. Somos la séptima economía, pero yo creo que podemos sin duda llegar a ser la primera economía del Estado de México.
0: Bueno, pero fíjate, adelante está que Naucalpan, Tlanepantla, Naucalpan, Toluca. Tlanepantla
12: Toluca, Toluca, bueno, Huizquilucan. Huizquilucan es, es un caso extraordinario. Sí. Huizquilucan ha tenido inversión por más de dos mil millones de dólares.
0: Sí, sí, sí. Oye, es que y... también lo que pasa en Metepec es muy residencial,
12: ¿no? También. Tenemos, es, es un contraste, Metepec, o sea, tenemos zonas como es San Lucas Tunco, sí. la Magdaleno, Cotitlán, Las Lágrimas, zonas muy abandonadas, muy, muy abandonadas, y tenemos la zona diamante del municipio, sí, una zona muy rica. Claro, es, Entonces, una, es una contradicción brutal, ¿no? Una total contradicción, mientras tienes un campo de golf en la cabecera municipal, en el, a las, a menos de un kilómetro, Tienes una, una unidad habitacional del Infonavit de San Gabriel. Sí, 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 Pues
0: bueno, este Fernando, lo que todo indica que así será, que serás el próximo presidente municipal de Metepec y este, pues ahora viene el reto, ¿no? Llegar, luego llegar, resulta fácil y luego tres años se pasan volando, ¿eh?
12: Pues sí, pues sí. por eso vamos a empezar a trabajar ya. Mañana nos entregan la constancia. Ah, qué bien, Mañana bien, pues. a, a las tres de la tarde más o menos nos están informando, nos entregan la constancia nos vamos a tomar un día de descanso, unos días de descanso, y después empezar a regresar a todas las comunidades.
2: Sí, sí,
0: sí. Eh, no hay que dejar el origen. Muchas gracias, sí. Fernando. Buenas tardes.
12: Javier, gracias a ti. Muy buenas tardes.
0: 17.52 en la hora del centro. Bueno, la noche de hoy vamos a tener varios asuntos en el referente. Vamos a tener como, como, cent bueno, varios centros, ¿no? Primero, ¿saben qué? Hay resultados de la elección que usted, a lo mejor, ni yo, nos hemos dado cuenta. Vamos a ver esos resultados, ¿no? A ver lo, 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 lo que no conocemos, ¿no? De estos resultados. Oiga, usted sabe que en tal lugar ganó tal. Bueno, a ver, por ejemplo. Eh, hay derrota de viejos personajes de la izquierda. Por ejemplo, este... Pues así de fácil, el señor Pablo Gómez fue derrotado. Bueno... Hay derrotas de, uno no se hubiera imaginado que la señora Dolores Padierna, con todo lo que hay detrás, iba a perder en Cuauhtémoc. Pues perdió y perdió Gacho, ¿no? No hay que decir que perdí porque me di no, 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 perdieron y perdieron. Por favor, vean lo que pasó y listo. Bueno, vamos a ver eso. Vamos a ver también otra parte que me parece sumamente importante, que es el hecho de, de, de revisar lo que está pasando, lo que, ha, lo, lo que ha sucedido a lo largo del día con la visita de la señora Kamala Harris a México, que además, pues es que se mueve, se mueve naturalita la señora, ¿eh? Yo diría que la señora es así, sencilla, fácil, y este y sabe lo que hace, y le veo cara de futuro. Es presente, pero se le ve cara de futuro. O sea, de futura presidenta de Estados Unidos, imagínense. Bueno, esa es una. Luego, la otra es el tema... La otra es el tema que tiene que ver con el tema de la mina, ¿no? De Muskis. Vamos a hablar con Cristina Auerbach, que nos diga a ver, exactamente qué es lo que, lo que acabó pasando, lo que, lo que acabó pasando este, a lo largo de todos estos días con la mina, con las, eh, con toda la, lo que fue la explosión de la mina, que si el agua, que si tiene algo que ver la Comisión Federal de Electricidad o no tiene que ver, etcétera. Bueno, entonces yo le espero a las 21 horas en referente, canal 10 de Televisión Abierta, Real Televisión, y por lo pronto oiga, le deseo buena tarde, todavía hay tarde, no llueve, ¿Verdad? No, no, hoy no, no llovió. Pues que tenga buena tarde y que la pase bien. Bueno, hasta el ratito.
3: Aquí, soy el referente informativo.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.